0: E aí, como é que vocês estão, rapaziada? Firmeza? Ó, oh, deixa eu tirar esse efeito aqui que outro, trem ruim! Vamos que vamos começar mais uma live aqui. Quase todas as terças-feiras a gente faz uma live aqui pra vocês, a gente troca uma ideia. A gente traz um assunto inovador, um assunto novo e que possa contribuir para a evolução de vocês. Fechou? Só vou esperar aqui o Instagram divulgar essa live, para a gente começar para valer, quebrando tudo. Quem já chegou, quem tá chegando, já vai clicando no coração aí, ó, tem um coração bem aqui. Você vai clicar e segurar o dedo, moço. Clique e regaça o dedo nesse coração, porque quanto mais coração tem, mais o Instagram entrega essa live para mais pessoas. Fechou? Nosso convidado, o Edir Gentil, já chegou na live. Já vou chamar ele aqui, salve Kaique também. Seja bem-vindaço, hoje a gente vai fazer acontecer, beleza? Vamos chamar aqui. Salve Alexandre também. Chega todo mundo, moço. Clica nesse coração. Você não clicou ainda, tá esperando o quê? Regaço o dedo nesse coração. E aí, meu rei?
1: E aí, moleque,
0: tudo bem? Tudo bom, moço? Você é louco, mano. Bom demais. E aí, o que, que você aprontou aí hoje?
1: Trabalhando muito? Gravando muito, cara. Hoje foi correria. Foi punk, não? Todo dia é correria, mas tem um dia que você consegue equilibrar as coisas. Então... O áudio tá bom, mano? Então.
0: tá bom. Tô, tô te ouvindo tranquilo. Isso aí. Não demorou, tranquilo. Então é nóis. Clica aí no coração, rapaziada. Ó, clica nesse coração para o Instagram entregar essa live para mais pessoas. Moço. Clica nesse trem. Hoje chamei aqui o Edi para gente trocar uma ideia. Que eu olhei o perfil dele, conheci ele há um pouco tempo aí atrás. E eu falei, mano, esse cara aqui eu preciso chamar pra minha live, preciso chamar o cara, tem um assunto parecido com o meu, o meu público vai curtir demais, o público dele também vai curtir bastante, que já é o um assunto deles, mais ou menos. E eu deixei, a gente trocou uma ideia, a gente definiu um tema aqui pra vocês, que é sobre disciplina, falar um pouco sobre disciplina, principalmente para 2021, ano novo tá vindo aí. E muita gente precisa disso para poder crescer na vida, para poder ter novos resultados, aumentar seus resultados até. E o Edir, eu acho é um cara ideal pra gente trocar essa ideia aí, um cara que já estuda bastante sobre, que já aprofunda bastante no, no assunto. Então eu queria que você se apresentasse primeiro, Edir. Manda aí quem que você é, de onde você veio, como é que é o trem.
1: Demorou, demorou. É... Obrigado, Gabriel. Eu tô aqui ó, na sua casa, né? No, no seu Insta aqui, perguntando. <risos> É, boa noite para geral, boa noite boa noite para todos é, Bom, eu me chamo Ederson, a galera me chama como, como Ed Que é um apelido que eu tenho de infância E o que, que eu faço? Eu vou direto no ponto porque eu acho que vai ser bem... Acho não, convicto em algumas ações aqui Nós dois aqui falamos a mesma linguagem De ser bem direto logo Sim. no ponto para fazer rodeio né? é, Eu tenho uma graduação em Educação Física e que eu fiz a educação física, mas por pressão da família que tinha. Eu fui o primeiro a ter uma graduação na família, então eu fiz a educação física. Finalizei, trabalhava com o movimento cultural hip-hop. Então, eu só fiz a educação física porque quando eu fui para Campo Grande, de Mato Grosso do, do Sul, onde eu morava, eu trabalhava no num local, numa, numa OSC, onde acontecia de quem trabalhasse lá tinha que estar na faculdade. Porque essa organização, ela pagava a faculdade. Então, para mim, era propício que fazer. Precisava da grana, estou precisando de money, para continuar trabalhando, tem que fazer faculdade. Bora fazer faculdade, então, que vai dar bom. E fiz. Mas, como eu trampava o movimento que eu trabalho hip-hop, meio da dança, eu queria me especializar na parte da dança. Então, eu acabei e fui direcionado para isso. É, saí, depois de um tempo de, de campo grande, vim para São Paulo, São Paulo capital, onde eu moro atualmente, para poder expandir os horizontes e, e sentir na pele como que é sair da casa dos pais, trabalhar por conta e risco, não depender dos pais de momento nenhum, nem ser refém emocionalmente, de você pensar que é preciso estar lá, naquele lugar, naquele ambiente, e financeiramente também. Então, não pedir ajuda de forma alguma, experimentar isso na prática. O que, que eu desenvolvo hoje? Essa comunicação de você que quer fazer coisas grandiosas, extraordinárias, sabe que tem que fazer, só que você não faz. E por que, que você não faz? Vai ser falado hoje, eu acredito que você vai se encontrar por meio de várias coisas, de vai vai voltar e vai de novo, mas vai dar bom, porque eu tenho certeza que você tem que colocar em prática algumas coisas para que seja alavancado, que é o que eu tive o prazer de assistir alguns vídeos do Gabriel. O Gabriel, ele, ele traz uma história pesada de superação, e daí ele quer passar adiante, é o que ele está fazendo, eu acredito que esse momento de estar aqui, e eu sou muito grato por isso, é de estar passando adiante aquilo que tem que ser passado que é o bem maior, que é um propósito de vida, que é o que você quer pra você, mas você se encontra também transmitindo isso, que é o que nós iremos falar aqui. Falei muito, Gabriel. Desculpa, mano. Falou nada, quanto mais falar melhor, mano. Quem tá
0: de boca fechada que tá perdendo, a gente tem que abrir a boca mesmo. Mano, que louco, velho, essa história. E eu me identifiquei demais, porque eu também fui um cara que eu, na verdade, fui muito pressionado pra fazer faculdade, mas eu decidi não fazer, nem comecei o primeiro ano, tá ligado? E eu também deixo de ir morar, ir morar sozinho para poder ver como é que é essa história aí, já a autossuficiência, para já aprender a lidar com a vida, digamos. Quando eu fiz 18 anos já saí de casa também, então a gente tem uma história bem parecida e eu acho que vai ser muito massa a gente trocar essa ideia sobre disciplina, tá maluco? Eu queria que você começasse aí, mano, abre aí, um, mete aquela introdução brava sobre disciplina. Sei que já fala bastante sobre o que, que você acha disso, o que você acha que é importante o pessoal já começar a saber a respeito. Eu
1: não sei pra gente. Eu, eu confesso que até fiz umas anotações aqui Para não poupar ninguém de nada Dos principais assuntos aqui Perfeito é, Se você tiver que resumir Eu acredito que é o que todo mundo busca assim, uma, uma resolução rápida Do que é essa disciplina Essa não, a disciplina como um todo A disciplina é a capacidade Que você vai ter de executar O que é proposto para você Então você tem algo que você tem que realizar Só que você tem um caminho para chegar lá e esse caminho, ele parte do pressuposto de eu vou escolher, vou fazer. Não tem como fugir disso, eu farei. Então, em cima dessa tecla que é tocada, essa mesma nota musical, é como você vai reduzindo essa capacidade sua de energia de vontade e você cai mais no ato disciplinar, o que é necessário ser feito. Não o que você pode fazer. E é aí que começa uma, uma briga interna, porque é o que é passado para nós atualmente. É gritante o fato de você ficar imaginando o quê? Eu tenho que fazer o mínimo do mínimo, porque é tudo muito fácil. Então, eu não preciso me esforçar tanto, porque está tudo aqui. Não está no, no celular, no computador. Tendo internet, good vibes. Eu vou que vou. Só que esse vou que vou, ele vai poupando você de ter raciocínio intelecto expandido, convive com pessoas, habilidades desenvolvidas, e você tem habilidades que já estão em você, mas tem que desenvolver ainda mais, só que você fica se lapidando, se podando, se podando, porque você quer economizar. O porquê que você economiza, eu não sei. Mas o objetivo é que você entenda que a disciplina é você fazer o que tem que ser feito. Determinou o que você quer para a tua jornada, para a tua vida, o teu objetivo principal, por exemplo, que é o foco para o ano que vem, em janeiro, aliás, hoje é o primeiro dia de dezembro, que ótimo, que maravilha, está começando essa jornada para você. Nossa, mas aconteceu um monte de desgraça. Cara, não é tudo isso, não é tudo isso. E você tem que entender isso com você, apesar de, se no seu lugar, e eu me coloco nesse lugar, que você perdeu alguém referente a esse bombardeio de coisas que aconteceu... Então você também tem um tempo para que você entenda que você tem que se curar com isso que está acontecendo com você e na sequência você segue a jornada. Porque isso, aliás, por quê? É, eu vou ter que falar assim. Porque são coisas separadas. Você pensa que você vive pelo coletivo e não é assim. Você vive pelo indivíduo. É você, o seu único, seu sonho, seus objetivos. E daí você pode ou não ajudar o próximo. Mas é porque a tua vida está equilibrada. Caso contrário, você não está fazendo. Aí você quer ajudar alguém sabendo que você não está se ajudando em nenhum momento. E tudo isso antecede o fato do eu escolhi. Escolher o quê? Ter uma vida melhor. Então você é regrado, é disciplinado, é focado. Nada desvia você do foco. está aqui. Ótimo. Então realmente você vai chegar nessa vida. Você está nessa vida agora. Ou está no caminho dela. Não está havendo tantas, é. tantas desistências. Se isso está bem alicerçado em, em entendimento do que é essa disciplina que você está buscando, você entende que não tem tanta choramela. E é talvez esse o ponto central, Gabriel, que uma galera vai assim, discordando desse ponto. Pô, mas não tem como ser mais tranquilo para você fazer as pessoas entenderem que elas têm que fazer o que é necessário ser feito? Não, não tem. Porque não é legal. É desconfortante. E aí, esse é o ponto, você tem que estar desconfortado naquilo. Quando começar, até no seu desconforto, ficar confortável para você, é quando você sabe que está começando a dar bom, está começando a ficar legal. Mas o correto é que você não se sinta acomodado em algumas situações. Eu falo como alguém que trabalha, por exemplo, numa num instituto aqui em São Paulo, onde o alvo principal são as famílias que são atendidas na área de bolsas-famílias, assistencialismo. Só que não tem um plano de ação de tirar essas famílias desse sistema. Pelo contrário, colocar mais ainda. E ficar ali estagnado, acreditando que vai cair conta, sabe? na conta vai estar caindo aquele, aquela grana todo mês, é um curso seguro. Uhum. Não tem mais numa, um planejamento de ação. E eu fico preocupado com isso, porque isso é educacional, Gabriel. E esse jovem ou crianças que estão com essas famílias, estão recebendo risco de educação. E vão ser adultos, que vão replicar isso mais à frente. Então é. a minha preocupação é, o que, que você está fazendo? O quanto que você entende que a disciplina vai, com certeza, potencializar muito a tua vida ou vai aniquilar você o tempo todo? Mas você tem esse entendimento do que é essa disciplina para você? Gabriel, seguinte, mandei só uma introdução agora com você. <risos> só uma introdução, pensa, mano. Pensa
0: o que tem por vir aí. Então, ó, mano, eu concordo demais com o que você disse, demais, demais, e eu vejo a disciplina muito como um nível de consciência que a pessoa precisa estar tá alcançando, na verdade desenvolvendo, todos nós temos níveis de consciência, só algumas pessoas desenvolvem, alcançam, outras não. O que acontece? A disciplina, na minha visão, é, é, a mesma, é o mesmo que você disse, sabe, é aquele negócio que você... Pô, mano, você, você sabe que você quer... Você quer mudar de vida, realmente? quer beleza. Mas você está disposto a pagar o preço para mudar de vida... Você está disposto a fazer o que é preciso ser feito para realmente mudar de vida? Então, tipo assim, eu vejo a disciplina como. Tem muita gente que fala é você fazer mesmo sem estar com vontade de fazer, entende? Eu já fui muito adepto desse conceito, hoje em dia eu já mudei um pouco. Para mim, disciplina já é o ato de você dar uma ordem para si e você, independente do que aconteça, independente de opinião alheia, independente de crítica, independente de julgamento, independente de problemas e dificuldades, você seguir, sabe? Porque, assim, existem sete níveis de consciência no ser humano. Eu não vou falar todos, explicar todos aqui, mas existe, existe, seria o primeiro animal, depois massa, depois aspiração, o quarto vem individual, o quinto disciplina, e o que seria o quinto? A disciplina com o individual, os dois funcionam juntos, então tipo, o que seria o individual? É você perceber que você é capaz de alcançar o que você quer na sua vida, e você entender que eu quero isso, e você começar a colocar metas, mas... Você concorda comigo que o nível 4, que é o individual, que é o de você colocar metas, ele não consegue funcionar se o quinto não estiver funcionando, que é a disciplina? Você pode colocar uma meta para você, mas se você não tiver a disciplina de alcançar ela, independente do que apareça na sua frente, fica meio difícil você ter resultados na sua vida, porque qualquer coisa vai te parar, qualquer coisa vai te desviar do foco, tá ligado, então isso era uma coisa que acontecia muito comigo, quando eu tomei decisões há um tempo atrás, cerca de um ano, eu tomava decisões e parava assim que eu começava, por conta de crítica, de julgamento alheio, do que as pessoas pensavam, de bloqueios e de dificuldades, agora, hoje em dia, a disciplina faz parte da minha vida e é por isso que eu decidi chamar você, porque eu vejo que você também é um cara muito disciplinado, porque pra gente fazer o que a gente faz hoje, requer disciplina, entende, então, assim, disciplina, claro, não é só isso, abrange diversas coisas, como você disse, é só uma introdução que você disse, são vários aspectos que, juntando, formam a disciplina em si, mas não dá pra gente chegar direto ao ponto, isso aqui é disciplina, tá ligado? Eu acho que é muito mais abrangente. Enfim, mano, lança aí aquele primeiro conceito que eu vi lá no, na nossa conversa, no nosso script, digamos. Eu não gosto muito daquele negócio de ter uma conversa scriptada, de ter um negócio pronto... Eu gosto mais do improviso, curto demais de improvisar, mas já mete, mano. Aquele primeiro tópico ali que eu falei, meu Deus, céu, esse negócio vai pegar fogo. Começa aí, pai.
1: É, nós começaríamos falando do, já deixamos claro o que é, assim, tá bem sucinto, tá bem enxugado, o mínimo do mínimo do mínimo, ó, de novo. o mínimo do mínimo do mínimo, só que aqui na, na questão da disciplina. Só pra galera ter uma, uma menção aí e se sinta... É, orientada nesse aspecto. Qual aspecto? De você saber que que não tem meio termo. O é sim ou é não. Ponto. E a vitória na tua jornada vai ser pelo sim ou pelo não. Então já sabe, já sei sai do bairro. O que acontece agora? Conhecimento. Então você já está regrado, regrada. Já sabe que você tem. Vou, vou projetar algo assim bem, bem simplório, tá? Bem simplório mesmo. Você tem um cronograma de estudos uhum. e você estuda. Diariamente você tem que ler pelo menos dois livros. Pô, mas é muita coisa. Não, não é. Até porque você, quando fez escola, sabia que tinha o quê? sete, doze matérias por hora? Você não consegue ler, você não consegue ler dois livros num dia. Então, assim, desculpa, mas é uma mentalidade muito que você vai falar sobre isso. E é a essas crenças limitantes. Você não está realmente vendo como deve enxergar. Então, vamos lá. Vamos sair da, da, das caixas agora. Então, você vai ter que conhecer e dominar, pelo menos, pontos centrais para você. A grande maioria que está me seguindo, e eu acredito para você também, está buscando desenvolvimento pessoal com uma capacidade de abrangência que vai afetar o financeiro. Eu, pelo menos, recebo muito feedback nesse aspecto, de pessoas que, que estão seguindo, acompanhando, para saber como que podem desencadear é, um resultado maior na questão financeira. Então, ó, tem algumas habilidades é. que eu tenho que Aperfeiçoar, ou eu tenho que Não sei, aprimorar, desenvolver em mim Tem como dar uma força a esse aspecto? tempo contato visual importa, comunicação Importa, a estratégia importa Mas, o que mais importa É que você lê um pouquinho de cada coisa E você perpassa por vários assuntos Logo, você conhece Muitas coisas Conhece muitas coisas E o que vai acarretar a sua sabedoria Conhece uma vassoura? Conheço, vai varrer a casa agora já tá conhece a vassoura? Varre. Conhece uma caneta? Conheça. Escreve com ela. Então, o conhecimento que você tem, é, o conhecimento que você tem é, é nesse sentido. Não tem uma outra forma de você, didaticamente falando, de você colocar isso em prática. É o que você falou. Há muito tempo eu deixei de ser escravo da opinião anímica. Há muito tempo já. As amarras que tinham em mim já se foram. Não quero mais saber do uhum. quê. Do quanto que você tem de é, críticas construtivas de você que nunca construiu nada. Então eu quero saber, pô, vamos, vamos trabalhar isso em mim? Pra, eu, deixa eu me ver quem realmente eu sou. E é quando você começa a cavar em você o seu grau de conhecimento acumulado. O quanto que você domina de copywriting. Você já domina uma outra língua. Porque até quanto mais você vai ficar recebendo livros traduzidos, sabe lá Deus por quem, qual que é a intencionalidade daquele livro que chegou na tua mão e você está lendo. Por que, que você não vai direto à fonte? Então tem algumas amarras que você vai ter que romper. E se você não tiver disciplina, você não mantém o equilíbrio dessa sua capacidade de eu vou estudar inglês, eu tenho que aprender inglês. Independente do que vai acontecer. Aí vem o julgamento, vem a galera em cima. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou fazendo. Olha só, para o meio do inglês. Então, é uma renda extra que vai vir também para o meio do inglês. Um exemplo que eu estou jogando aqui, tá? Muita coisa sendo jogada, mas só precisa ir pegando os insights aí. Então, isso acontece porque você conhece o mercado. Qual mercado? Esse mercado todo, a parte financeira. Mas você conhece a tua família? E a tua espiritualidade? Não a tua alma. E nem o seu físico. Você conhece? Então, quando você fica pensando o quanto que você tem que perpassar para esses caminhos, você entende que outros momentos, situações e oportunidades vão chegar até você e você vai tomar um parque e não vai conseguir aproveitar a oportunidade. Ela vai passar para você e vai embora, porque você não está preparado ou preparada. Então, a preocupação maior é o quanto que você se conhece. Já sabe, sei, eu sei o mínimo, Ederson, ótimo. Vamos trabalhar em cima disso, vamos preencher essas lacunas, então. Agora você já sabe. Ah, agora eu sei mais do que antes. Ótimo, coloque em prática. Você trabalha com social media, influencer, não sei. Você faz coisas em vídeo, faço, ótimo. Dê mais a cara tapa. Pratique mais isso. Você vai saber que você é bom, boa pra caramba, quando você ficar reproduzindo, reproduzindo isso várias, várias vezes. Mas é uma questão de você estar fazendo. Pra você estar fazendo, você está disciplinado já. Você já sabe. Teve alguém que falou ali, Gabriel. É, você concorda que existem tipos diferentes, então, de desconforto? Sim. Tem aquele desconforto que é construtivo, no aspecto de que eu estou me incomodando agora, nesse momento da minha vida, porque eu já estou com o olhar mais à frente que eu vou alcançar algo. E esse alcance está lá ali. Só que se eu parar agora, ferrou. Ainda vai ter ninguém que vai poder falar para mim que, nossa, mas você se esforçou tanto. Ótimo, mas isso não basta, você não chegou lá. É mediano. Sim. Tem uma galera que também está lutando Para caramba. não chegou lá Então nesse ponto é, é dolorido Muito mais do que Então a disciplina ela é fria Ela é Porque é o quanto você vai estar tá se confrontando o tempo todo Você vai ter que ler muita coisa Que uma galera não está disposta a ler Se você estuda sobre o mercado Você vai ter que ler sobre a economia Você vai ter que cair em calmar E colocar um contraponto de vomices Você vai ter que ler então você vai ter que entrar numa questão mais Política e política partidária para você entender algumas questões que estão acontecendo Mas você não vai se aprofundar nisso, por quê? Porque vai dar uma pincelada uhum. para você se localizar E saber quem está acompanhando você E o que você quer para você Como que você vai conversar com as pessoas Sobre o que vai conversar com elas E tudo isso é construído Só que se você não é organizado Organizada, ferrou Entendeu? Bom, ferrou. com entendeu? certeza
0: com certeza, eu... Mano, você falou um negócio que me bateu que eu falei, caraca, a relação de, meu, nós não nos conhecermos bem. Eu, eu falo sempre isso, que devia ser matéria de escola principal nos conhecermos, saber quem somos, entende? As pessoas literalmente não sabem quem elas são. E eu vejo que esse é o grande problema da nossa geração. Não só da nossa geração, mas de toda a geração. Escola e faculdade ou pais não ensinam as pessoas a entender quem elas são de fato. Porque se todos soubessem quem eles são, o mundo seria completamente diferente, as pessoas seriam completamente diferentes. Então muitos dos problemas que nós temos hoje, por mais que eu ame problemas, e que eu digo que problemas é algo que vai te fazer crescer, por mais que nós tenhamos muitos, muitos deles nós não teríamos se soubéssemos quem somos. Se soubéssemos como a gente age, por que a gente faz o que faz, por que a gente não consegue fazer isso, a gente começa e não termina. Então são várias coisas assim que, meu, a escola tinha que ensinar isso. A preparar a pessoa para a vida, não aprender, tipo, uma matéria, algo que você nem vai usar e, enfim, você sai da escola e não lembra 94% que você aprendeu, você não lembra. Pô, você lembra como é que soma, como é que multiplica, como é que subtrai, porque você faz isso todo dia. É aquele negócio da sabedoria, você pratica. Quando você pratica, você aprende, você internaliza. Agora, o restante, você não, não praticou. Você, não, não é todo dia que você vai pegar uma matéria de história e praticar. Não, não é assim. Tem coisa que você não faz na vida, é a maior parte da escola e da faculdade. É por isso que você não lembra quando sai. Então, eu vejo que o se conhecer, saber quem você é, é a base de tudo. É o pilar principal de tudo isso aí. E ali você falou sobre, é, sobre visão, sobre ter uma visão em relação ao que vai acontecer, sobre ter uma definição clara do que você quer. E eu já ligo diretamente com um dos primeiros tópicos que eu decidi falar aqui, que é sobre rumo versus destino. Eu vejo que as pessoas sempre usam a palavra destino para. Ah, meu destino é esse. Não, meu destino é me tornar uma pessoa melhor. Meu destino é ser milionário. Não, meu destino é mudar de cidade. Beleza, mano, você pode definir isso como destino, mas destino não é necessariamente algo que você vai alcançar. O seu destino é só um, é a morte. O seu destino, a morte eu diria, não, na verdade não existe a morte, o seu corpo morre, mas sua alma permanece. Mas uhum. o seu destino é o fim do seu corpo e talvez sair para outro plano e tal, esse é o seu destino. Agora, existe uma diferença. Destino é isso. O que, que seria então alcançar uma meta ou um objetivo? Isso seria seu rumo. Não é sobre você definir um destino, é definir um rumo. Se você coloca um rumo para a sua vida, um rumo ele pode ser alterado. Tipo, ali é o rumo, eu vou seguir para lá, mas eu posso pegar para cá, para cá. Pode vir uma ideia melhor eu seguir para cá. Pode vir uma oportunidade melhor eu decidir ir para esse lado, mas o rumo é sempre o mesmo. Não o destino. Então é importante isso, que você tenha uma visão clara daquilo que você quer exatamente o que você disse. Eu já ia até puxar para uma analogia da Corrida de São Silvestre, por exemplo. Eu vejo pessoas que já querem estar na chegada da Corrida São Silvestre sem querer pagar o preço de correr o negócio, de ter a disciplina de começar, passar, nem que seja andando, mas chegar no final da, da, da corrida. As pessoas já querem um fim, as pessoas são muito imediatistas, isso é um grande problema na geração. Então, se conhecer, definir seus rumos, ter metas bem claras, específicas, e ter a disciplina, principalmente, para seguir tudo isso aqui, é importantíssimo. Eu acho que isso é a base para alcançar qualquer resultado que você queira na sua vida.
1: Eu brisei agora. Brilhou, né? Eu fui longe e é, eu, eu fico, abismado de, de ver. É porque é, isso é, é organizado, né? É uma orquestra. Alguém então, orquestrou essa, essa, esse momento aqui. Que é voltado para as pessoas não são preparadas e alguém determina que elas não sejam preparadas e elas não serão preparadas. Elas não vão pensar por si só. Até porque se você vai na escola Vai para a escola, se você sobe um pouquinho A escola puxa Porque todo mundo tem que ser padronizado Se você vai um pouquinho, puxa também Porque tem que ser alinhado Esse sistema tem que funcionar Então eu quero preparar uma galera do jeito que eu quero Então, eu tenho escutado Como eu dou aula para muitos adolescentes Adolescentes falam muito comigo sobre essas questões Eu fico imaginando o quanto Que, que não é claro isso na cabeça dele. O, o que que você quer Para quanto tempo E qual, como que você vai fazer para chegar lá porque você não tem cativado se assim, você. Como que você vai entender? E daí cai diretamente do que você sabe, né? É, eu falo assim, nossa, porque eu assisti nos seus vídeos, eu identifiquei muito. Você também Obrigado. deu. Ou você fez menção sobre isso, que é pai rico pai pobre. Você não tem como é, entender que você vai saber sobre como organizar a sua grana, onde você vai aplicar, como que você vai investir, o que, que você vai fazer com essa grana. Porque seus pais, eles não fazem isso. Seus pais eles trabalham feito loucos para pegar essa grana e jogar onde depois? Para colocar para você comer, para poder pagar as contas de casa, talvez uma roupa que para tá colar. Aí eu vou economizar um pouquinho ou vou me endividar porque agora é final de ano, tem que comprar roupa. Aí eu quero fazer uma grana. Não, mas é quarentena. Não, mas não importa, porque a gente tem que ficar tranquilo, a gente tem que ficar bem. Celebrando é fingir, né, gente? Vamos fazer alguma coisa. Uma gostosinha. Então você vai forçando a barra. E nessa forçação de barra, você torrou de novo a grana. E daí você deu mais uma aula para esse moleque, para essa menina, que é voltado para isso. Tipo, ninguém sabe lidar com grana. E a escola não vai te capacitar. Assim como foi a questão da graduação, Gabriel. Minha graduação, por que, que eu fiz crescendo o olho? Nossa, a educação física é uma boa válvula de escape. Posso atuar nos postos de saúde, nas escolas, tipo, não sei o quê, não sei o quê. É grana. O meu foco foi onde? Na grana. Mas a faculdade ensina assim, é você trabalhar com grana? Não ensina. A profissão, você pode fazer é uma profissão. Faculdade de
0: economia e sair sem saber usar, mexer com dinheiro.
1: Exato. <risos> é bem isso mesmo. É realidade. Eu fico louco com isso. Então, hoje, se eu pudesse fazer faculdade, eu faria? Não, não faria faculdade. Voltando um tempo que não faria faculdade. Porque hoje você tem uma, uma questão de visão muito ampla, é macro mesmo. Só que aí cai na questão do início e o motivo dessa live. É disciplina. Se você não é disciplinado, disciplinado, eu sinto muito. Você vai querer que alguém fique assim, ó, em cima de você, apontando. Vai ali, volta aqui, pá, vai fazer faculdade, o seu de Porta em porta para conseguir. Tá tudo bem, hein, Gabriel? Tranquilo, deu uma travada. E eu fiquei pensando nesse aspecto, nesses adolescentes, é, porque é isso que eu vejo neles né, e tem que ter alguém o tempo todo. Você vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu entendo que tem que ser feito. E daí parece que não há tempo para você pré-determinado. Há tempo, mas você acredita que não há tempo para você pré-determinado, para você encontrar os porquês e também as soluções desses porquês? Eu fico vendo, e eu estou há cinco meses, é, há cinco meses aqui no, no Insta, produzindo pra caramba, assim, vídeos, esses mysteries. E tem muito tabu que é rompido, que vai cair depois. nós você ah. puxar aí das crianças limitantes, eu já vou na retaguarda, já que tem que falar umas coisas aí. Retaguarda. <risos> Bravo, mano, que isso, velho. Falou demais, falou
0: demais. É... Essa questão da escola é, é... é complicado, é... É, nosso... é como a gente foi criado. E as pessoas, elas sempre. É aquele negócio, você mesmo disse que as pessoas sempre estão esperando alguém falar algo para elas tomarem a decisão, tem alguém puxando o pé para fazer acontecer. Mas é porque a gente cresceu na escola aprendendo a ser assim. A gente só fazia o que o professor mandava a gente fazer. O professor falou, faz. Falou, faz. A gente é condicionado a fazer isso pro resto da vida. Você pode perceber, a gente vive tanto num padrão, tanto numa massa, uma massa assim, todo mundo vive pensando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas. Você pode ver que na escola todo mundo usa o mesmo uniforme, todo mundo senta um no outro, tem que respeitar o professor. Você não pode começar a imaginar um pouco, o professor já chama a sua atenção, e foi ali que a gente perdeu uma das maiores capacidades que nós temos, que é de imaginar. Hoje em dia é errado você ver um adulto que usa a imaginação pro certo. Quando criança a gente imagina para caramba, mas depois de adolescente e adulto, a gente perde essa capacidade. Porque na escola, os professores não deixavam a gente imaginar. Falaram que era errado. para de imaginar, presta só na aula. para de viajar na mão. Né? Sempre foi assim. Então a gente perdeu muita habilidade por conta da escola. No fundo, escola e faculdade é só entregar informação, jogar informação. Quem diz que informação traz algum resultado? Não é a informação em si. Você pode ver que tem pessoas informadas em medicina, trabalhando de Uber, e pessoas que nem terminaram o ensino médio, tomando conta de empresas milionárias. Nunca foi sobre informação. Sempre foi sobre sabedoria. Você captou um uma informação, pratica, foi o que você disse. Aí você vai criar sabedoria, e com a sabedoria você colhe os frutos, os resultados... Entende? Então não é sobre informação A gente é condicionada muitas coisas que não fazem O mínimo sentido a gente tá vivendo nisso. E aí é um fator muito interessante que é justamente aquilo que você falou Sobre crenças, crenças limitantes Nós acabamos crescendo Cheio de crenças, replete de crenças Quando a gente nasce, as primeiras pessoas que nós temos contato para aprender alguma coisa é com nossos pais Ei, nossos pais eles são cheios de bloqueios Nossos pais não aprenderam O que a gente está passando aqui Agora para a rapaziada A maior parte dos pais, eles não sabe lidar com dinheiro a maior parte dos pais, eles vivem condicionados a seguir o que os outros seguem. A maior parte dos pais vivem na massa, vivem por um paradigma negativo, tem uma mentalidade cheia de bloqueios emocionais, de traumas e de outras crenças. E tudo isso é passado para o filho. E é por isso que nós, na nossa. Você já tem filho ou não?
1: Não.
0: Muito bom, porque se você. Talvez se você tivesse tido seu filho um pouco antes de você entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Talvez seu filho já seria uma pessoa completamente diferente do que se você for ter filho agora pra frente. Porque seu filho ele vai ter como base para aprender alguma coisa, somente vocês e sua esposa, com os pais que ensinam algo. Agora, se um pai ele é cheio de bloqueios, crenças e traumas e informações que não fazem o mínimo sentido, a criança vai desenvolver, vai crescer com aquilo. Eu cresci na família que sempre me dizia que não, não comprei isso que tá caro. Pô, instalei um bloqueio em relação a dinheiro. Nunca quer fazer dinheiro na né? minha vida, se eu não tivesse desbloqueado isso. Muitas pessoas não conseguem fazer grana por conta de bloqueios e traumas que vêm da Informações, dinheiro é sujo, dinheiro não presta. É mais fácil você ser, ser, é é? entrar no reino dos céus do que ser rico. Tem um monte de, de crenças, de, de ditados populares que uma criança cresce aprendendo. Não só em relação à riqueza, em relação a alcançar objetivos e metas. Não, isso aqui não é bom você fazer, não. Não, você não merece um pai que repreende um filho. Ele vai crescer sem autoestima e sem disciplina. O pai que vira para ele, quando, já sabe os filhos que ele toma uma decisão, toma uma atitude, o pai vira para ele e fala, isso aqui foi, o, era sua obrigação, não reconhece o esforço do filho, ele repreende o filho muitas vezes, ele fala, tá bom, agora vai pro quarto, não, isso aí é, o mínimo que você tinha que fazer, não, você não merece mais que isso, não. Tudo isso aí está lá na criança um bloqueio em relação a, peraí, na minha infância, meu pai me criticava por eu fazer algo, quem soube fazer algo agora, depois de adulto? E a pessoa vive programada para não fazer nada, não ter disciplina, não jogar atrás das metas. Então, por isso que é extremamente importante reprogramar a mente. Tirar essas crenças que bloqueiam a pessoa. Muitas vezes a pessoa toma uma decisão, mas ela não consegue seguir justamente por crenças. Crença em relação a, vamos supor, um, um dos maiores problemas que as pessoas têm. Uma pessoa que ela é acima do peso, na verdade ela se vê acima do peso, por isso que ela é acima do peso, é um problema na auto-imagem. Se ela se vê acima do peso, ela pode... Fazer exercício, pode entrar na academia, pode fazer dieta que for. Ela pode até emagrecer, mas você vai ver que passa três meses, dois meses, ela ganha o peso tudo de novo. Por que será? Por que será que uma pessoa que está de dieta, ela vê um bolo em cima da mesa, ela sabe que não pode comer, mas vai lá e come. Não tem a disciplina de firmar e não comer. Porque quem no subconsciente dela, na alta a imagem dela, está falando você não é magra, você não merece ser magra, você se vê como uma gorda. Por que, que você vai... Não vai, vai deixar de comer esse bolo? Por que você vai querer emagrecer? E a pessoa ganha peso sem querer ganhar, mas ela não sabe que inconscientemente tem uma criança travando. Então muitas das coisas que as pessoas não alcançam, que não conseguem ter disciplina para alcançar, mesmo que tentem, tem muito a ver com bloqueios, com crenças, com esses traumas que estão travando ela desde criança.
1: Muito louco. Fiquei imaginando, nessa, nesse link, linkando ainda das crenças limitantes. No final, a gente vai colocar uma ordem para você seguir aí, que eu acho que vai ser bem da hora você estar tá acompanhando a gente, porque é importante que você coloque isso em prática. Daí tem um, um, alguns direcionamentos aí que dá para você exercitar ao longo dessa semana, pelo menos, para você ver se é o que você quer para você também. É... Crenças limitantes, mano. É muita coisa. Você tem muita coisa enraizada em você que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se você não tem essa, essa, esse princípio, essa curiosidade em conhecer locais, lugares, pessoas, livros, é, maneiras de pensar, prosperidade, você não entende dessas coisas, você nem identifica em você as crenças. Porque você está habitolado em um único lugar, com um tipo de pessoa, no um mesmo ambiente. Você... Mas mantém-se do mesmo jeito Você vai cair no mesmo lugar é... Corpo, alma e espírito Corpo, alma e espírito A estética, ela importa? Diz aí, Gabriel A estética?
0: Importa depende Pra, que, pra, pra o que for, né?
1: Pra que seria a a... Travou, Cacau? Agora voltou o Cacau mandou aqui, travou. No meu, tá, no meu tá de boa. Não sei por quê. Não, tá meio tranquilo.
0: Não entendi. Pode repetir. Eu pedi pra repetir.
1: Beleza. É, corpo, alma e espírito. Eu falei sobre esses pontos. E perguntei se a estética importa. O Gabriel disse que depende. E perguntou o que seria, né? Qual que é o fim. É, o fim é saber se essa estética ela importa para as pessoas, sim ou não. Se você está inserido em um contexto, nem vou na questão de padrão, porque cada época tem o seu padrão, saber se de uma forma, você sai de um, cai no outro. É, depende do agrado que você quer, quer passar. Beleza, que a Cal voltou. Cautou. É, eu fico pensando da seguinte forma. Uma pessoa que diz que não, não importa a é, estética, daí é um dilema, vai cair na crise que eu estou falando, você vai entender agora. É que uma pessoa que não se importa, se importa só com a alma. Ou só com o espírito, que no caso, para mim, seria a alma. A alma que é mostrada mais à questão de sentimento, de amor, de carinho, por aí vai. O espírito é relacionado mais com Deus e a sua entidade, como você acha da hora, e por aí vai. E o corpo é o físico, é o físico. Então algumas pessoas não têm uma questão de valorização do físico. Porque elas acreditam verdadeiramente que, e foi passado para elas, que existe um padrão para estabelecer que você não pode cuidar do físico. Logo, você demoniza isso e santifica a alma ou o espírito. Então, assim, supostamente você já colocou em facetas o corpo humano, é o corpo, a alma e espírito, coisas separadas, que não é, é uma só. É uma só. Então, se você cuida de uma só, que no caso na sua concepção é o corpo, e daí você deixa a alma e o espírito de lado, supostamente você é alguém muito fútil, ruim, não se importa com as outras coisas que são o seu interior. Só que uma pessoa que também cuida só do seu interior e não com o seu exterior. Cai na mesma situação. Qual? De você ficar pensando aqui, você cuida de uma coisa só em você e as outras você deixa de lado. Dificilmente, dificilmente, eu falo assim, pelo menos 99% do mundo, quem cuida só de uma coisa, vai dizer, pode se dizer que é uma pessoa do bem, que se preocupa com o entorno e que tudo vai dar certo. Não. E isso é meu. Porque você está... Basicamente, individualizando ou deixando um ponto, que é você os três, só que um você deixa de lado, ou dois você deixa de lado, por causa é de um só. Porque foi impulado para você que isso aqui não importa. Só que isso aqui importa. Há um motivo no mundo do belo. Há um motivo, por exemplo, de você acreditar que você visualizar como as pessoas falam, por não sei quanto tempo, num quadro, numa parede, onde que você quer chegar, que é belo, que é bonito, que é legal, que é da hora. O seu subconsciente vai acolher aquilo, ideia lei da atração vai... Mano, é a mesma situação, só que ela é invertida. E você só conhece tudo isso porque você está estudando sobre isso. Se você é o tipo de pessoa que valoriza muito uma coisa e deixa outra totalmente de lado, não significa em nenhum momento que você é melhor do que a vida que você está afim de alcançar. E eu vejo como uma crença limitante esse ponto também. É como se você estivesse o tempo todo apreciando o que há de menos sacrificoso não sacrifique muito. O seu corpo pode ser bem maltratado, então você isso daqui que move você, que mantém você em pé, que vai ter que colocar você em ordem em alguns aspectos, você vai ter que ter uma boa assimilação, pelo menos cognitiva, para você ler um livro e entender o que você leu, e após você entender, anotar e depois de anotar, colocar em prática tudo isso é uma situação que o seu corpo tem que acompanhar, ele tem que estar bem e se você trabalha aqui por exemplo, é um fato, é fato você tem que causar uma boa primeira impressão, você não vai ter uma boa segunda impressão é o que você chegar aqui e vá nós veremos, se você é alguém que está fornecendo essa saúde mental, é porque você é saudável mentalmente. Isso vai refletir no seu entorno, porque você quer transformar isso, porque há o belo em você. Então, aqui não importa, você não importa, o belo importa. É sempre o outro, os outros, é outro lugar, nunca é você para você. Porque você fala, não, isso é um padrão. Aí você acaba de cair no padrão. E daí pra você tá certo, assim. E não tá. Já começa você desagregando. Por exemplo, na minha área, a Educação Física. Daí eles falam, Educador Físico. Como é que você separa o físico da mente? Como que você vai educar o físico? É. Educador Físico. Aí eu falo, é o que pensou mundo nesse é isso, mano? Tá louco. Aí eu... Aí você fica pensando que existem mais pontos, por exemplo, é... seja útil, como que você pode ser útil, como de fato você pode ser útil. Na escola não te ensino, por exemplo, a desafogar um bebê. O Ícaro de Carvalho fala muito sobre isso. Você não aprendeu o básico do básico. Se alguém se afogar na tua casa, você não consegue se, é, se sabe, se é, não se motivar mais. Você tem aquele momento de eu tenho que salvar essa vida e eu sei o que eu vou fazer, eu vou ali vou fazer. Porque você não sabe o que fazer. O máximo que vai fazer é pegar um telefone, mais do que depressa, chamar o SAMU e esperar que apareça. Então você terceiriza o tempo todo, porque é o básico que você não sabe. E eu fico imaginando quanto tempo mais isso vai se estender. Porque estamos falando aqui numa escolha. Qual escolha? O Gabriel tem escolhendo sair da vida dele que ele está agora para potencializar para caramba. Da hora. Ele está numa situação favorável ainda. O Gabriel pode escolher. Mas vai chegar o um momento que o Gabriel não vai poder escolher. Ele vai ter que agir. Em situações assim, pô, mas é muito extremo, mas é a vida, a vida é real, é assim que funciona, ela vai chegar. E quando acontecer, você vai ter que estar preparado. E daí você vai ter uma situação que você não controla, porque você, no momento que você poderia ter feito, que era conhecer, era você praticar esse conhecimento, você não o fez. E é isso que é preocupante. É o tempo todo você viver um ponto de fadas que você não vai conseguir manter por muito tempo. Você pode falar palavras belíssimas Você pode incentivar o mundo Mas a tua cama você não arruma Você fala Que quer salvar não sei quantas pessoas De uma forma extraordinária Mas sabe aquele erro que foi rompido Na tua vida? Você ainda não consertou, Porque para você não tem uma capacidade De se reestruturar De reorganizar De pontuar, dar um ponto final Naquilo e seguir adiante Não você vai carregar aquilo com você para onde você for. E outras pessoas mais à frente vão ter que pagar o preço desse momento covarde que você escolheu. Você não é valente o suficiente a entender que a tua vida é muito forte, é muito significativa. Só que você deixa ela assim, largada. Essas crenças limitantes é o que vai deixar bem claro o quanto que você tem de intelectualidade nutrida, conhecimento adquirido. Se você não tem, você continua com esses bloqueios. Esses bloqueios vão te acompanhar. Uma evidência disso, aqui no Insta, você tem que produzir muito vídeo nos histories. Hoje, se você pesquisa, você está estudando sobre, você entende que, pelo menos, uns 85% da galera nova que chega no Insta vem pelos histories. O que você tem que fazer? Vai ter que falar com a galera. Da cara que tá, vai ter que falar. E tem que ser legal. A beleza não importa. Então você deixa o seu, isso de qualquer jeito. Você nem se preocupa em colocar uma legenda ou estratégias de marketing que você vai sobre composição de cores, entendimento do contato visual, da fala, expressividade e tudo isso. É um conjunto de coisas que é para a galera perceber que o que você tem para falar é incrível e não é uma venda falsa porque o Gabriel vive isso. Ele é isso. Olha para mim. Presta atenção. Na sua vida, vai dar uma guinada agora. Mas, espera aí, fica mais um pouquinho. Isso aqui é importante. Daí você começa a entender que algumas coisas é indiferente de uma aceitação ou não. As pessoas, elas precisam de um chacoalhão. Só que esse chacoalhão, ele pode vir por meio da tua vida. Se ela for real. Se você ficar reproduzindo frase de efeito, ficar lendo o um livro, tá no hype do momento. Mano, mina, não vai para Não vai pra
0: frente. O que mais tem hoje é isso, mano. O que mais tem é a gente que lê um livro e nem tipo, não vive aquilo, não, nem pratica aquilo para tirar as próprias conclusões e ter a própria experiência em relação àquilo e já quer sair passando para frente. Muitos não entendem porque eu não tenho um resultado. Você tá contando a sua história ou é dos outros? Você está vivendo, experienciando e passando a sua experiência para frente ou aqui alguém que já viveu isso que só está contando para os outros? Eu vejo muito, muito, muito. Você já viu também no Instagram todo dia? No mínimo que você já viu alguém <risos> que não me experienciou, não viveu, falando que já viveu, talvez mais tem. E você falou um negócio mano, que eu falei, meu Deus, é, em relação aos três planos: é, espiritual, alma, corpo. Beleza. Se todos soubessem disso aqui, desse simples conceito aqui, acabou. Tudo já seria diferente também, mas são coisas tão simples que ninguém entende. A gente vive na ignorância porque o nosso sistema de ensino não é aberto para esse lado, que a gente acaba sofrendo as consequências de um sistema defasado. Mano, você tem ideia, em 1970. 1960, se você olhar para a escola daquela época e para a faculdade, é a mesma coisa hoje em dia. Não mudou nada, nada. Um iPhone evoluiu para caramba, um, um celular quer ser celular que era de teclado hoje um iPhone pô, de última geração. Agora se você olha para a escola, olha para a faculdade, cadeira enfileirada, um cara lá na frente que se diz maior que todo mundo, passando informação que não fim a galera não vai usar pra nada. Não, muda. Então, tipo, viver em três planos e entender isso é crucial. Entender que você é um ser espiritual, intelectual e físico. Onde, se você quer um resultado na sua vida, não se trata só de tomar ação no seu corpo, mas sim colocar uma informação e reprogramar a sua mente, mentalmente entender que é isso que você quer. E espiritualmente também tá alinhado. Quando você alinha esses três planos, acabou, mano. Você tem ideia? Faz um ano e meio que eu não sei o que é gripe. Eu me pergunta... Gabriel, como assim um animais que sabe o que é gripe? Você não resfria, não? Quando você entende que a saúde é só um alinhamento entre os três planos... Acabou, mano... Ou, oh, que cada pessoas pegaram um coronavírus? Eu fico indignado... Por que tanta pessoa pegou? Porque preocupa com coronavírus... Quem preocupa a mente dessa imunidade... Porque seu corpo é um reflexo da sua mente... Se a imunidade baixa, você vai atrair aquilo que tá de vírus aí no mundo... Outra coisa... Aquilo que você foca expande... Se você tá muito pensando em corona, assistindo vídeo... Meia pessoa tem falando de coronavírus... Você vai pegar coronavírus, mano. Você vai pegar aquilo que você mais teme. Ei, é normal isso. Agora, se você tá espiritualmente bem, espiritualmente alinhado, se você mentalmente tá despreocupado, tá cultivando pensamentos bons e não pensamentos vis, tá mantendo positividade, um subconsciente saudável, seu corpo vai expressar isso como? com bem-estar. Seu corpo não vai adoecer. Você não vai pegar gripe de jeito, a sua humildade vai estar lá no tal, ei. Tudo são os três planos. É só entender isso. O jogo vira. Quer um resultado na sua vida? Você não precisa só ficar assistindo o vídeo motivacional, colocando na sua mente, eu quero isso, e se você não tomar ação fisicamente. Lembra? Três planos. Da mesma forma, não adianta você querer mudar um resultado. Eu falo muito isso dentro do meu livro, Metade de Resultados, é um. É uma. É factível, você vai entender o tanto que, é, que faz sentido. Onde, se você pegar uma pessoa que ela, fisicamente ela quer mudar um resultado exemplo, ela ganha muito pouco na empresa dela muito pouco, o que ela faz? não, vou mudar de emprego, estou cansado de ganhar 1.200 vou mudar de emprego que eu ganhei 2.000 pelo menos, e aí ela muda de emprego e percebe que não adiantou nada muitas vezes ela não consegue o mesmo resultado muitas vezes ela é despedida de lá ela não dá o melhor dela lá e ela não entende que, não é sobre você mudar um resultado, e sim mudar o que gera o resultado, o que faz você ter um resultado na vida? não é você tomar ação somente Lembra? Sua mente, ela controla o seu comportamento seu comportamento gera seu resultado. Então, você pode muito bem fisicamente mudar de emprego, mas se mentalmente, aqui tem uma informação de que você merece, senso de merecimento, 1.200 por mês, porque você aprendeu com seus pais que o certo é trabalhar para alguém e ganhar um salário mínimo, ei, você vai perder aquele emprego e vai voltar a ganhar 1.200 por mês, não adianta. Mentalidade de resultados muda mentalmente e os três planos vão entrar em jogo espiritualmente seu corpo vai ser obrigado a responder aquilo Entende? Muito, muito bravo sua, sua posição a respeito Isso é louco, mano Esses três, Os três planos eu nem tava em, em ideia de colocar isso aqui na live Mas na hora que vi assim É louco, pegou isso Mas no, é, sabe
1: o que é? é? Isso é, é muito rico, o, o Gabriel É pelo fato é. de você perceber que Há uma sintonia O fato de você, por exemplo Você fala sobre isso E eu falo sobre isso também Tem mais pessoas que falam sobre essas questões E o que é mais louco essa galera vive isso. Então, não é algo assim para você dar carteirada em alguém e falar Nossa, eu descobri agora que, meu amigo, físico, corpo e alma é tudo na vida. Porque eu... é, psh, calma, não é bem isso daí. Segura. Bom, vamos entender um, todo um contexto aqui. Mas daí você entende o contexto. E daí você fica mais calmo com você mesmo e consegue vivenciar algumas coisas com outras pessoas. Você vê que a conectividade acontece. Cacau perguntou se seria a lei da atração? É o modo de você ver as coisas. Você atrai para você aquilo que você está mentalizando. Sim. Por exemplo, tem uma grande diferença de você... O seu organismo vai entendendo isso. Né? É, ele começa a entender que a rede está fazendo para nós. É o fato de você perceber que... Travou ou não? Não, né? Travou aí? Opa, tinha mas Voltou, voltou. 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 A mentalidade tua é aquela de você ficar acreditando na positividade, acima de tudo. Você sabe que você vai ter a negatividade te cercando e vai chegar até você, queira ou não. Mas você canaliza no que há de melhor. Não seja aquela pessoa ingênua. É uma coisa totalmente diferente. Você sabe que você está esperando que o melhor aconteça. Então você vai conduzir a tua vida e as suas ações diárias. Que você faz em prol daquilo que você está buscando. Que é o melhor, que é de mais qualidade, que é a prosperidade em si. Então, a sua mentalidade fica em prol disso. De alguma forma, as coisas vão se alinhando. Então, o que você, antes, outrora, só ficava visualizando? Vou tropeçar e vou cair. Ai, vou cortar minha energia. ah, eu não quero encontrar aquela pessoa. Encontra a pessoa. Olha, não vou atrasar. Atrasou. Essas coisas acontecem no caminho oposto porque você está mais tranquilo. Elas podem até acontecer com você, mas você está tão surrado mentalmente, nisso que o Gabriel falou, que você fez uma reprogramação, que isso não tem um impacto emocional em você. Então não atrapalha a tua vida. Porque se você tinha que fazer alguma coisa na sequência de uma situação, e daí antes você se atrasava para alguma coisa, e daí você se atrasou, tudo que vem na sequência era um dia ruim para você. Porque aquilo te afetava de um jeito que caramba, você que coisa errada ah, ah, e não ia pra frente. Agora você tá melhor, você tá mais tranquilo. Então o que acontece? Você atrasou, mas beleza, nem me sobe nem me desce, que e não atrapalha o que vem na sequência. Você continua bem emocionalmente. Então, isso vai. Agora, uma questão é, que é? extra, tipo meu Deus, eu não sei como, por mágica, caiu uma mala de dinheiro porque eu fiquei visualizando dinheiro. Não sei se ia funcionar assim para mim, não. Entendeu? Minha mentalidade é um outro rolê. Mas há quem acredite que sim. Você vai ficar olhando alguma coisa assim. Você sabe. Mas chega. Entendeu? Tem que ficar visualizando aqui um conversível. Mano, tipo, vai chegar. a, tá a noia da
0: galera com relação à, à lei da atração é que eles acham realmente que é só você mentalizar e aquilo vai chegar para você. Pode acontecer? Pode. Por que não? Quando você entende que tudo no mundo é energia e você atrai aquilo que tá em frequência e harmonia com a sua energia, beleza? Faz sentido. Mas, a maior parte das vezes, você vai atrair oportunidades, você vai atrair momentos que vai te fazer tomar uma ação. Sem a ação, você não consegue alcançar. Tanto é que o livro Quem Pensa Enriquece, muita gente acha que é só mentalizar. Quem já lê esse livro? Provavelmente já, não sei. É Napoleão Rio. E no livro Quem Pensa Enriquece... Poucas pessoas pegaram o segredo dele, eu não vou revelar aqui para não gerar spoiler, mas não tem muita a ver, não é só somente imaginar. A galera não entende isso. O segredo está explícito no livro, ele aparece mais de 40 vezes só no primeiro capítulo pra você tem ideia, mas poucas pessoas pegam. Então, a lei da atração, ela vai te atrair oportunidades, ela vai fazer você ficar mais é, susceptível a receber essas oportunidades. Exemplo, se você mentalmente é, coloca informações de que você quer gerar múltiplos fontes de renda, que é capaz de viver só de uma renda e quer ter mais, beleza, eu quero ter múltiplos fontes de renda e tal, você foca nisso, foca a sua energia nisso, pensa nisso diariamente, isso e é aquilo, o que acontece? A sua mente entendeu o recado, o seu sistema de ativação reticular, ele está pronto para qualquer coisa relacionada a múltiplas fundos de renda, ele captar e levar a sua atenção para aquilo. Então, o que antes passava despercebido por você, agora a sua mente está aberta para aquilo e você vai pegar oportunidades muito mais facilmente. Muitas vezes tem... 10 oportunidades passando por você todos os dias Mas você não percebe Agora, quando o seu mente está alinhado com aquilo Você capta as oportunidades de cara assim, mano, E é só você tomar ação Fazer acontecer Eu consegui muitas coisas na minha vida assim. O um negócio mais incrível Eu mentalizava pra caramba um livro que eu tinha um sonho de receber Inclusive esse, quem pensa que é, Tinha um sonho desse ler esse livro Mas eu nunca tinha comprado, eu não queria ler online e tal Eu pensava muito nesse livro Olha que doideira E eu nem se a lei da atração nem nada percebe, Depois que comecei a estudar e aí, eu queria muito livro e tal, e eu lembro que um dia eu fui no shopping com um amigo meu, a gente rolando no shopping, e a gente viu a Saraiva, eu falei, mano, vou ali na Saraiva dar uma andada lá, e aí foi, e tinha uma, uma menina com a gente também, uma menina com, comigo e uma menina com meu amigo, é, ela era um amigo conheci lá na hora, pra você ter, eu nunca tive essa menina na minha vida, a gente teve Sim. uma ideia, entramos na Saraiva, e ela viu eu olhando pro livro, e ela virou pra mim e falou, vamos lá no caixa, eu vou comprar esse livro pra você, eu falei, não, você não precisa, tá ligado, aquele negócio, não, não precisa não, eu, eu compro se eu quiser. E tipo assim, ela pagou o livro pra mim, mesmo sem eu querer. Tipo, ela foi lá no caixa e pagou. E eu falo, eu atraí essa menina pra minha vida, eu atraí esse momento, a oportunidade apareceu, eu decidi entrar na Saraiba, eu decidi pegar esse livro e olhar nas mãos. Eu fui tomando ações que no fim fizeram aquilo que ia acontecer. Então a lei da atração pra mim é mais ou menos isso. É como se você tivesse um técnico, ele te joga as instruções. Mas quando você entra em campo, você recebe a bola, é você quem toma as decisões, quem faz acontecer.
1: Esse é sempre uma palestra com esse Gabriel, né? impressionante. Ele é o cara do ah, YouTube, né? Não tem como, mano. Ele vai, ele finaliza, né? Tá, eu falo, caiu. Você
0: tá. Você tá, cê tá me, me, me deixando sem graça
1: agora. Tô envergonhado. Né? <risos> Vou seguir aqui pra poder o quê? Estamos na reta final, quase. É, é de bola vou encaixar duas, né que é o volume e o ambiente volume é a questão de volume e quantidade não é qualidade uhum. quantidade, faça mais faça mais se você tem que, por exemplo é uma é um boa de muita gente mesmo que é uma questão de você ler leia mais leia mais, leia sobre vários assuntos leia, comece uhum. obviamente um livro que seja atrativo para você isso é de praxe não tem nada que seja um segredo aqui, não é isso? É algo bem simples, claro. mas leia. Leia uma linha, duas, três, uma folha, duas, três, cinco. Não vou colocar para você exatamente como deveria ser. Por que isso? Uhum. Porque é um hábito que você vai ter que estar, sabe, o tempo todo. Ser esse hábito. Porque é a leitura que vai libertar você para outros patamares aí. Você vai ter que estar na mente desses autores. Um exemplo disso é coaching. Uma galera que é coaching você sabe que vem aqui com palavras afáveis ao coração das pessoas. E vai mexendo na é. mente da galera, aquela coisa maravilhosa. Só que, se você volta um pouco na história, mais ou menos dois 3 mil, 5 mil anos, você vai identificar que, que o Tiago Nível fez uma, uma sessão de legado recém sobre isso. Ele trouxe a tona também, que é os, os estoicos, né? A galera ali, é. a batota, né? Aristóteles, batão, sócrates. Aí você entende que aquilo ali era abordado lá. É a mesma coisa. Se é olha a coach, que é o que você falou. Isso já. Muitas coisas que nós temos hoje existem. E você sabe. Só que é repaginado. E você só descobre isso fazendo. Fazendo o quê? Essa pesquisa. Então, leia mais. Entenda qual área que você quer atuar agora, oficialmente. Você está pretendendo embarcar nisso que estamos fazendo aqui, por exemplo. Eu gosto muito e é onde eu estou para caramba sobre a mentalidade e o comportamento humano. Não é isso. Daí eu quero chegar onde eu quero chegar e gerar uma renda por meio disso. Então, eu entendo que eu vou conseguir mudar a realidade do país como todo mudando e salvando, ajudando a minha família. Então, eu entendo que é essa a categoria. para mim, o meu país é a minha família. Então, eu cuido da minha família, minha família se multiplica e vai disseminando bem maior. Então, eu tenho que empregar pessoas Não tenho que ser empregado por mais tempo Eu tenho que ajudar as pessoas A encontrar o caminho delas Direcionado de uma forma mais ampla Sem discriminação Então, tabu, pessoas Eu falo muito nos meus stories, por exemplo Sobre isso é, Tivemos a, a final da semana Passada, não, a semana retratada, Foi a semana passada Que é voltado para a semana da consciência negra E foi em cima disso os adolescentes que me seguem pediam que falasse alguma coisa Aí eu um disse vai falar com o professor Paulo Cruz Que ele fez o curso do Brasil O Brasil é um país racista Acompanha ali para você ver Não, mas eu quero o seu posicionamento Apenas dizer não O poder do não, não se posicione Por quê? Porque é um assunto que não é da minha ossada É um assunto que você vai ter que conhecer Passar por alguns caminhos Mas você não vai ser especialista em nada Entende? A culpa não é sua, mas a responsabilidade é de uma mudança. Mas você vai ter que entender, só que sem abraçar lados, Porque daí você cai numa situação muito caótica, amargurada, vingativa, de muitas situações. E você o tempo todo é jogado para isso. Você vê que o Brasil está tá fervilhando nesses assuntos. E a galera é muito cega nisso, porque demanda muito aprofundamento nisso. E a galera não quer se aprofundar, é como você falou, é instantâneo. É tipo, é insta, é né? instantâneo. Então, para mim não dá. Não dá para falar sobre isso. Entre outros assuntos também. Então eu fico pensando, é... Cuidado com a forma que você está fazendo acontecer algumas coisas na sua vida, porque talvez você esteja imerso em alguns assuntos que você não deveria estar dando palpite e nem se aprofundando muito. Entenda que você tem que se organizar como um outro, seguir a tua jornada fortalecer, estabelecer essa, essa jornada bem firme, alicerçada, seca, para que você consiga, a partir disso, cativar as pessoas. Porque você não fala, você faz. A galera começou a me acompanhar aqui no Insta e deu um boom, Gabriel, de, de seguidor e seguidor, aquela situação, seguidor e seguidor não colocam dinheiro no seu bolso. Mas eles são vidas, estão te acompanhando. Que bom. Fica aí. Vamos lá. Vamos crescer junto. Eu levanto muito cedo, mas eu sempre fui uma pessoa de dormir muito pouco. Né?